0: Unglaubliche Sache. Der Podcast aus der EMK, wo wir uns mit verschiedenen Glaubens- und Lebensthemen auseinandersetzen. Ganz nach dem Motto «Ich glaube, hilf meinem Unglauben».
1: «Es ist unglaublich, welche Anstrengungen die Menschen machen, um ihren Mangel an Unternehmung und Mut zu verbergen.» Das ist ein Zitat von Karl Ferdinand Kutz Cool. Und ich möchte dich, Dominik, fragen, was sagst du zu dem Zitat?
0: Also das, das Zitat, wenn ich das richtig verstanden habe, das sagt eigentlich wie: ähm, Es ist unglaublich, dass der Mensch, ähm, was der Mensch alles dafür unternimmt, um seinen Mangel an was genau zu verbergen. Das habe ich nicht an ganz
1: Unternehmung und Mut.
0: Hab, dass er das wie versucht zu verbergen und darum ganz viele Sachen macht ja ich kann mir vorstellen dass das irgendwie irgendwo durchaus wahr ist ähm, finde es irgendwie gerade nicht so einfach greifbares Zitat ähm, wie Zitate eigentlich sind ähm, aber ich würde sagen es passiert doch auch, auch immer wieder vielleicht auch mir selber ja, vor allem jetzt gerade vielleicht dass man sich eher nicht mehr so getraut, weiß nicht was alles zu machen oder dass man es sehr bequem findet, wenn man sich ein daheim einfach zurückziehen kann, Dass man nicht mehr so viele Leute immer sehen muss. Ähm, ja. Und ich bin gespannt, wie das dann mal ist, wenn sich das wieder verändert. Wenn man dann wieder mehr machen kann. Wenn man dann wieder die Möglichkeit hat, hier aufzukreuzen und da aufzukreuzen und da ähm, irgendwie reinzugehen. Und sich da engagieren und dort. Und ja, was das für eine Auswirkung auch hat, auch auf mich persönlich. Wie mutig ich dann dort bin, ähm, um wieder irgendwie an ähm, jensten Anlass auch irgendwie Verantwortung zu übernehmen.
1: Danke für deine Worte zu dem Zitat. So möchten wir euch Zuhörenden begrüßen. Ich bin Anja Isler. Und in dem Podcast reden zwei Leute über Glaubens- und Lebensthemen, das, was wir sagen ist ganz persönlich und im Momentausnahme von unserem Leben und entsprechen nicht der Meinung von der EMK oder schützt einer Kirche, sondern möchten da wirklich persönlich dafür unterwegs sein mit euch und euch möchten wir mitnehmen mit diesen Gesprächen und Ermutigen zum hinterfragen auseinandersetzen und äh, nehmt das Gute mit und haltet an dem fest. Die Stimme von unserem Gast haben schon mal gehört und vielleicht ist euch der Name auch schon bekannt vorgekommen. Ähm, herzlich willkommen, Dominik. Du bist schon mal in einem Podcast, schon mehrmals in einem Podcast von einem. Du hast die von einem Zitli sogar auch ein bisschen geleitet und hast die Podcast gemacht, wo meine Stimme nicht vorkam. Oder wir haben zusammen auch schon Podcasts genau. gemacht. Es freut mich, dich wieder da zu haben.
0: Ja, danke auch für die Einladung. Äh, ich habe mich auch gefreut, wieder mal so einen podcast aufnehmen. aufzunehmen. Ich habe vorhin gerade auf dem Hinweg noch so gedacht, es ist eigentlich lässig, wie viel Ausdauer das wir haben. Oder wie viel Ausdauer vor allem, ja, du hast und auch Cedric der Technik, um das weitermachen, weiterführen. Wir haben jetzt so viele Ausdauer schon wie Corona im Moment. Weil wir haben ja das Ganze gestartet, als der erste Lockdown kam. Äh, und wir bieten dem also die Stirne. Wir sind da weiter hinterher und das ist lässig. Und ich freue mich auch immer mal wieder, dann in eine Folge zu hören. gerade gerade wenn es ein Thema gibt, und interessant finde. Und bin auch gespannt, wo wir heute kommen
1: Ja, das bin ich auch. Und ich habe wieder Fragen mitgebracht und so habe ich diese Fragen mitgebracht, die wir beim ersten Podcast haben müssen beantworten müssen. Hm. Und vor einem Jahr, ich habe es gestern nachher gelassen, hast du gesagt, dein momentanes Lieblingslied sei von Stego Kiddis.
0: Genau, no, okay, okay, das war es. Ich wie habe müssen noch Stego, aber Stego. nicht Belles.
1: Und ähm, wie sieht es heute aus? Immer noch Stego?
0: Also Stego ist immer noch okay, kann man immer noch hören. Ähm, nein, also momentan eines von meiner absoluten Lieblingslieder ist äh, von Linkin Park das mal. Äh, In My Remains heisst Und ja, also ich habe verschiedene Lieder, die ich immer wieder höre. also Ich habe eine Playlist, Lieblingssongs und die ist eigentlich ziemlich aktuell immer ähm, mhm. und auch sehr vielfältig. Ähm, vom Stego hat's hat es aktuell gerade keins mehr dort drin. Ähm, Ja, aber Linkin Park ist dafür wieder hoch im Kurs. Äh,
1: es ist das ein altes Lied von Ihnen oder ein neues?
0: Ja, nein. also nicht eines <lacht> der ganz neuen, aber auch nicht eines der ersten paar bekannten Alben. Ich ähm, könnte jetzt nicht sagen, in welchem Jahr das rausgekommen ist.
1: Spannend. Und ich habe noch eine zweite Frage. Und zwar auf einer Skala von 1 bis 10. Wobei so 1 ganz asozial und 10 ein ähm, Engel oder so. Wie hilfsbereit bist du?
0: Kommt sehr darauf an, wer man fragt, wahrscheinlich. Hm. Ich würde sagen, grundsätzlich vielleicht das siebte. Ähm, ich würde es mal so sagen, dort, wo es irgendwie auch gerade gut passt und so, habe ich kein Problem mitzuhelfen und dort, ähm, wenn es so gerade noch im Zeitrahmen liegt, oder wenn es darum geht, irgendwo schnell anzupacken, ist das überhaupt nicht das Problem. Aber wenn es mir irgendwie selber äh, ja, irgendwie zu viel könnte werden oder eigentlich ganz etwas anderes im Kopf habe, um zu machen, dann fällt es mir dann schon schwer, mich da zu überwinden und zu sagen, nein, ist gut, ich hilfe mit. Ähm, und es kommt auch auf die Sache an, darum so sechs, sieben, ja, was würdest du sagen?
1: Ich würde vielleicht auch es sagen, ich glaube, ich bin generell hilf ich sehr gern, Aber ich habe es vorhin überlegt, wenn jetzt jemand für etwas mich anfragt, und ich moralisch nicht korrekt finde, würde ich wahrscheinlich nicht helfen. Also wenn jetzt jemand in Not ist oder wirklich Hilfsbedürftig, also ich merke, hey, die Person ist am Anschlag und ich kann helfen, dann helfe ich gerne, dann biete ich auch meine Hilfe an. Aber wenn es jetzt irgendwie etwas ist, das ich moralisch nicht kann, Dazu stehen, habe ich mehr Mühe, um zu helfen. Ja. Ähm, ja, wir nehmen eine Podcast-Folge auf über die Jahreslosung. Und wir haben von dem Jahr, als wir angefangen haben mit dem Podcast, die Jahreslosung von 2020 angeschaut. Weißt du noch, wie sie geht?
0: Ja, es wäre jetzt sehr peinlich, wenn ich die nicht mehr wüsste. <lacht> ja, die ist mir schon noch im Kopf. So. Ähm, ich glaube, hilft meinem Unglauben. Oder äh, hilft mir beim, bei meinen Zweifeln. Also je nach Übersetzung, logisch. Ähm, ja, aber das ist mir schon noch im Kopf, gerade weil das die erste Folge war, weil das wie so ein, bisschen ein Motto ja geworden ist: unglaubliche Sachen. Ähm, und weil mit die Jahreslosung doch auch sehr begleitet hat im letzten Jahr ähm, auf meinem Weg. Darum ist mir jetzt schon noch geläufig. Ich musste dafür, müssen, was du mich angefragt hast für den Podcast, zu der Jahreslosung, ähm, von diesem Jahr musste ich so ein bisschen schnell nachschauen, was es schon wieder war. Irgendwie habe ich sie noch nicht so oft gelesen und gehört und verinnerlicht.
1: Ja, aber es ist mir auch so vorgekommen. Letztes Jahr hatte ich das Gefühl, dass es für mich auch präsenter gsi Mit dem Unglauben und dem Glauben. Und vielleicht auch durch den Podcast noch präsenter. Ähm, und die neue musste ich auch überlegen. Die neue von diesem Jahr, wo wir jetzt darüber reden, das ähm, steht im Lukas 3,36. Und Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Also, es geht um Barmherzigkeit. Was, was hast du gedacht, als du das zuerst mal gelesen hast?
0: Ähm also, zuerst mal bei, bei 3,36 habe ich sie leider nicht gefunden. Ich glaube, sie ist bis 6,36. Ähm, genau. Genau, ich habe es gerade offen, darum sage ich das gerade. Nicht, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt irgendwie blättern und beim Kapitel 3 schauen und dann dort etwas ganz anderes steht. Genau. Ähm, ja, wenn ich das als erstes gehört habe, ist mir so ein bisschen in den Sinn gekommen, ähm, ja, einfach die Person Jesus, die ja das auch sagt. Und, weil wir halt aktuell auch im Bibelkund, im Studium, beim Markus-Evangelium sind ähm, und natürlich sehr fest uns mit beschäftigt was was Jesus gemacht hat, wie ist er so zu anderen Menschen, ist wie für mich gerade das erste Bild in den Sinn, gekommen, okay, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist oder wie halt Jesus auf der Erde wirklich barmherzig ist Und das ist etwas, was mich im Moment mega fasziniert, ähm, wieder, wenn ich die Geschichte lese, auch mit Hintergrund wissen, mit was für Leute sich eben Jesus dann abgegeben hat. Und, ähm, wie, wie radikal und wie krass er das durchgezogen hat, mit Menschen an den Tisch zu sitzen, die damals gar nichts äh, wert waren in dieser Kultur, die verpönt waren, die äh, gehasst worden sind die unrein sind so nach der jüdischen Obrigkeit. Ja. Ähm, das hat mich schon sehr beeindruckt. Auch, auch so Details in diesen Geschichten. So unsere Dozenten das zum Beispiel erklärt, gerade bei dieser Geschichte, wo Jesus mit dem Levi, mit dem Zöllner und all diesen Leuten zu Tisch ähm, geht. Man kann es im Griechischen anscheinend auch so übersetze, dass er zu Tisch gelegen ist mit ihnen. Und gelegen ist mir nur bei einem Fest, ähm, ja Und nicht einfach nur bei einem ähm, Essen miteinander, sondern bei einem Fest ist man semantisch gelegen. Ähm, in dieser Kultur. Und das unterstreicht noch krasser. So, okay, dann hat ja Jesus vielleicht mit denen wirklich ein Fest gefeiert. Und nicht einfach nur so, ja, okay, ich komme jetzt zu euch essen und dann gehe ich dann wieder. Ähm, Lass uns ein über unsere Probleme reden, sondern hey, ein Fest mit so Leuten, die wo, wo man sich nicht blicken lassen hat in der Öffentlichkeit und wo man niemals zu so denen ins Haus wäre. Das ist so das erste, der erste Impuls, wo wir dazu in den Sinn gekommen ist. Hast du irgendwie einen ersten Impuls gehabt? Also vermutlich schon. Aber <lacht> was ist der
1: Also die Barmherzigkeit hat mich einfach angesprochen und einfach so die frage Okay, ja, was ist denn Barmherzig? Der barmherzige Samariter ist mir sehr schnell in den Sinn Aber bei mir jetzt im Kopf ist mir einfach der Spruch für sich gestanden und erst, wenn ich ein bisschen, ich musste, schaffen, dass mir noch mehr Gedanken dazu kommen will. Ich finde, er sagt wenn er nur da steht, ich glaube, jeder Mensch könnte etwas damit anfangen. Bis barmherzig. Ich glaube, das wird auch ein Nicht-Christ verstehen.
0: Wenn man versteht, was das Wort barmherzig könnte bedeuten oder?
1: Wenn man es versteht, ja. Aber ich habe das Gefühl, das ist das, was ich zu Mitbewohner erst gefragt wo Er ich glaube schon, im kirchlichen Kontext aufgewachsen aber nicht gläubig. Und er redet auch nicht Schweizerdeutsch. Und dann gefragt, was ist sparmherzig für ihn? Und das fand ich spannend, gefunden. seine Antwort ähm, darauf. wo er, er die ganze Nacht Party machen würde und Musik und mich nicht schlafen lassen. Würde. Und ich würde am Morgen aufstehen und sagen, und er würde zu mir kommen und sagen, hey, es tut mir leid. Und ich sage, ja, nein, voll easy, ist gut. Das wird er aus Barmherzigkeit beschreiben.
0: Also, wenn du ihm so vergisst für die Partynacht, nacht ja. wo du nicht erst schlafen kannst. Genau. Das ist ein cooles Beispiel, aber.
1: Ja. Ähm, aber auf das, wo du jetzt eingegangen bist, mit dem, ähm, dass Jesus, das Leute begegnet, ähm, Gemeinschaft und Beziehung hat zu Leuten, die halt in der Gesellschaft von, von der Bibel nicht höch geachtet sind, waren. das ist ja besonders im Lukas-Evangelium allgemein auch sehr thematisiert und sehr, wird sehr dargestellt im gesamten Lukas-Evangelium, wie, wie Jesus Beziehung hat. Und der Spruch, wo er da sagt, da kommt ja darauf, dass Jesus angeschwärzt wird, dass ihm gesagt wird, du bist ein Säufer und du hängst mit unreinen Leuten ab und er wurde ja hinterfragt von den Pharisäern und auf das he ist ja auch die Jahreslosung, also der also der Spruch, dass Jesus das sagt, ja entstanden.
0: Aber habe ich das richtige äh, recherchiert oder? Nachher geschaut, das ist schon im Kontext der Bergpredigt, oder? Oder nicht? Weil die Kapitel, ähm, wo da ja drin sind, mit Feindesliebe vorne und ähm, einfach die verschiedenen Sachen, die er sagt, ich zum Teil Matthäus Urteilen, wieder, wo nachher
1: kommt. Ja, es ist auch in der Bergpredigt, es ähm, ist auch selig, sind die Barmherzigen, dann wird die Barmherzigkeit widerfahren. Also Stimmt. Es steht in der Bergpredigt auch mit der Barmherzigkeit und ja, mir kann es vergleichen. Es ist nicht ganz in dem Kontext so okay, ja. aufgeschrieben, mhm. also nicht ganz in dem Setting, aber ähm, vom Inhalt her sehr. Und ich habe es so spannend gefunden, unsere Bibeln heute sind ja viel auch in Kapitel unterteilt. Ja. Und der Vers, und ich vergleiche mit anderen Bibeln, manchmal ist er im Eintag, also er ist schon immer im im 6 oder Lukas 6, ist er immer, aber bei diesen kleinen Überschriften ist er eines bei feindesliebe der letzte Satz oder der erste, wo es darum ist, nicht zu verurteilen?
0: Genau, das, das haben ja festgestellt. Ich habe ein neues Leben ähm, gelesen. Dort ist es eben genau ähm, unter der feindesliebe noch aufgeführt. Und nachher habe ich dann noch lauter gelesen und das ist eben <lacht> eins weiter unten. Ähm, weil ich irgendwie irgendwie gefunden, kann es bei beidem bei Abschnitt theoretisch hineinbringen. Also es passt irgendwie bei einem rein. Ähm, wäre so meine, ähm, also wenn ich das lese. Aber irgendwie doch, hätte jetzt eher gesagt, für mich passt es eher noch mehr zu dem, was nachher dann kommt. Ähm, was eben, dass man nicht verurteilen dass man nicht verdammen soll, dass man soll vergeben soll. Ähm, er macht den dann immer so ähm, Vergleiche ähm, so bisschen, wenn ihr vergebt, dann wird auch euch vergeben. Wenn ihr nicht richtet, dann wird, werdet ihr auch nicht gerichtet. Und das ist doch irgendwie so ein, das ist ja wie in diesem Satz auch, wieso sind barmherzig, wie euer Vater barmherzig war. Oder im Umkehrschluss doch, wieso Gott ist barmherzig, also bist doch du auch barmherzig. Oder wie Gott mit dir barmherzig war, so kannst auch du mit anderen barmherzig sein. Irgendwie passt das auch irgendwie vom... Wort her für mich besser dort unten nennen. Ich weiß nicht, ob, du, ob dir so etwas aufgefallen ist. Oder?
1: Ja, ich habe es nachher mal probiert, ohne also durchzulesen, beide, ohne die Abtrennung zu machen. Weil das kam ja erst im Nachhinein. Gekommen. Früher ja, die Bibel ist ja alles an einem Stück in dem Sinn, gewesen, ohne Kapitel und Vers und die Überschriften um einfach das auch mal miteinander zu kombinieren, Weil ich merke halt schon, wenn ich das so wie die Überschriften habe, der Trennis auch amigs ein bisschen im Kopf voneinander. Und das mal ich probieren, über das hinwegzugehen und eigentlich zu sagen, hey, feindesliebe, also ist, dass ich auch nicht tue, verurteile. Also ich kann mir wenn ich ihn nicht tue, verurteile Sondern das sind, wie unten ist, wie so praktische Sachen. Was muss ich machen, damit du das von oben kannst erfüllen
0: kannst? Ja, das ist eine schöne Verknüpfung, ja. Ich mache das auch viel zu wenig, habe ich gemerkt, dass ich doch sehr für Abschnitt für Abschnitt lese. Und dann auch irritiert bin, wenn man manchmal Sätze anscheinend nicht so in den Abschnitt passt vom Kontext. Aber eben dann im Kontext von ganzen Kapitel, oder von zwei, drei Abschnitten, passt es dann plötzlich wieder. Ähm, das ist mir schon ein paar Mal jetzt aufgefallen beim Bibellesen im Neuen Testament, gerade in den Evangelien.
1: Aber ich spannend, Spannung hast auch den Querverweis gelesen. Hast. Der Querverweis war bei mir nicht Matthäus, also nicht bei der Seligpreisungen anknüpfend, sondern der Querverweis der Elberfelder ist Jakobus 3.15. Und dort steht, die Weisheit von oben aber ist erst ah, Entschuldigung. die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sondern friedvoll, milde, folgsam. Voller Barmherzigkeit und guter Früchte. Unparteiisch ungeheuchelt. Ich habe am Anfang nichts mit dem Querverweis Ich, ich, ich
0: höre es jetzt auch so und denke, äh, gibt es das auch noch in einer einfachen Übersetzung? <lacht> ähm, nein, dem Querverweis ist mir tatsächlich nicht begegnet. Ich bin eben doch eher dann bei der Werkpredigt gelandet. Aber es ist noch interessant, ein anderer Querverweis.
1: Ich habe es auch spannend, gefunden, weil ich schlussendlich, was ich daraus mitgenommen habe aus dem Querverweis, weil oft ist es so einfach irgendein Satz oder ein gleicher Kontext. Und das habe ich hier auf den ersten Blick nicht gesehen. Aber nachher so, dass Barmherzigkeit ähm, etwas so mit der Weisheit von oben zu tun hat, also mit der Gabe von Gott, die ähm, man kann beschenkt werden oder die man kann er erlernen kann. Aber dass es ähm, zu Weisheit gehört, wenn man auch barmherzig ist.
0: Ja, ja und ich glaube, ähm, dass beschenkt werden mit dieser Gab, zum Beispiel barmherzig zu sein, oder mit ja, vielleicht eher Eigenschaft, ähm, als das, ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, ähm, wenn man eben checkt oder wenn man merkt, auch in seinem persönlichen Leben oder auch durch das Lesen der Bibel, wie barmherzig eigentlich Gott ist. Ähm, Gerade eben durch Jesus durch. Ganz praktisch, wie ich es am Anfang gesagt habe. Aber auch sonst, irgendwie, dass Gott doch immer wieder so ein barmherziges Wesen ist. Diese Züge gibt es ja auch im Alten Testament. Auch wenn wir dort manchmal auch noch irgendwie ein anderes Bild von Gott Oder uns denken, oh, hast du das jetzt so müssen lösen? <lacht> irgendwie. Ähm, das finde ich jetzt gerade recht krass. Aber es zeigt ja doch immer wieder, wie barmherzig er ist und wie er mit dem Volk, was sich immer wieder von ihm abwendet, ja weitergegangen ist, äh, das Volk wendet sich von Gott ab, oder? das Volk mhm. Israel, aber Gott wendet sich nicht vom Volk ab. Ähm, gibt ihm immer wieder eine Chance und das ist ja ähm, schon Charakterzüge vom barmherzigen Wesen von Gott. Und ich glaube, darum ist wie äh, Gab oder Beschenkt sie ist doch mehr so, weil wir das eben so erfahren weil Gott barmherzig ist, auch mit uns vielleicht, ähm, können wir die Barmherzigkeit auch weitergeben? Ich denke, es hat sehr viel mit dieser Wechselwirkung zu tun.
1: Das, das habe ich mich auch gefragt. Können wir barmherzig sein, weil wir schon Barmherzigkeit erfahren haben? Und da steht aber bei der Bergpredigt, sei ja barmherzig, also wenn ich barmherzig bin, dann werde ich Barmherzigkeit erfahren. Also wie umgekehrt. Nicht du erfährst Barmherzigkeit und dann bist du barmherzig, sondern du bist und dann wird Vater dir auch. Das fand ich lustig, weil sich ich bei mir im Kopf das irgendwie Bissen hat.
0: Aha, wieso wenn du barmherzig bist, dann ist ja stimmt. Und der unten steht sie nachher auch, wenn du vergisst, wird dir vergeben. Wenn, ja, wobei ich glaube aber trotzdem grundsätzlich ist es Wesen von Gott so, dass er zuerst gibt und das können wir annehmen. Und dann aus dem heraus Ich glaube wie nicht, dass wir zuerst mal Münze machen, machen, machen. Ähm, und nachher werden wir das dann auch erfahren, dass unser Gott so ist. Aber ich glaube, indem wir das machen oder umsetzen, mhm. vielleicht immer wieder im Alltag auch zu ähm, vergeben oder nicht zu verurteilen, merken wir dann eben vielleicht auch, ähm, wie gut das vielleicht tut.
1: Ich denke, es sind so zwei Ebenen. Das eine, was ich auf der Erde erfahre, äh, wenn ich Barmherzigkeit zu anderen Menschen bin, würde ich Barmherzigkeit von anderen Menschen erfahren. Und das ist gar nicht abhängig von dem, dass ich vorher vor Gott schon Barmherzigkeit erfahren habe. Ich glaube, es ist wie ein verschiedener Maßstab, dass man sich mit an den Menschen messen mhm, Weil Wenn ja. ich mich jetzt an deiner Barmherzigkeit würde messen würde, denke ich, ja, ich bin genug barmherzig. <lacht> ich, ich bin jemand auch wie du, ich bin nur barmherzig ja. oder ich würde sicher auch Menschen begegnen, die sagen, oh, ich bin sicher besser als die, ich bin nur barmherzig. Aber wenn wir uns mit Gott messen, wir sollen so barmherzig sein, wie Gott barmherzig ist, also das komme ich nie an.
0: Genau, das werden wir nie erreichen, oder?
1: Ja, und, und dann muss ich immer auch, da kann ich nicht sagen, jetzt bin ich barmherzig und fertig, sondern dann ist es immer ein, ein Prozess und auch ein Demut zu wissen, hey, ich möchte barmherzig sein und das Barmherzig-Sein hört wie gar nie auf. Also ich ja. kann nicht sagen, jetzt bin ich barmherzig und fertig, Schluss. Sondern weil ich mich an Gott orientiere, ähm, bleibe ich barmherzig. Also es behaltet einem, dass man in der Barmherzigkeit bleibt, weil mhm. man es wie nie erreicht. Das habe ich so überlegt, so vom ja. Vergleich her.
0: Moin, ich finde, das ist noch ein gut, äh, ja, sind gute Überlegungen. Ich habe mir jetzt auch mir auch noch überlegt, schnell, so. wir brauchen das Wort Barmherzig immer wieder. Oder jedes mhm. zweite Wort ist barmherzig. Logisch, es geht auch, Nein, nicht das Wort ist barmherzig, mhm. aber <lacht> ähm, wir brauchen das Wort, barmherzig. genau Und ich glaube, vielleicht wäre es noch spannend, darüber zu reden, was bedeutet barmherzig schon als Wort bedeutet. Eben gerade vielleicht auch für Leute, die mit den Wörtern, die in der Bibel immer so dastehen, nicht so viel anfangen können. Ähm, kann man das Wort irgendwie aufdröseln? Das wäre
1: also, ich habe einfach eine Definition gesucht. Und ähm, da hat eine Germanistin und du hast noch eine Philosophie, die hat definiert, dass Barmherzigkeit ist die tätige nächste Liebe ist. Findest du in wieder immer noch sehr christlich?
0: Sehr diakonisch.
1: Sehr diakonisch aber dass das Barmherzigkeit das Wort eigentlich macht es zum Verb, zu einer Tat. Barmherzig ist man mit tut's Und das ist man, wenn man am nächsten hilft also wenn man nächste Liebe ausübt, ist man barmherzig. Ja. Ah oh nein, dann ist es mehr ein Adjektiv.
0: Also ja. Jetzt <lacht> die deutsche Sprache, schwere Sprache, <lacht> ja. oder? Aber es ist trotzdem ja etwas machen. Also ich habe auch gefunden Definitionen aus Mitleid oder Mitgefühl, aus helfen, ähm, irgendwie versuchen Armut zu lindern, ähm, das Leid versuchen zu lindern von anderen Menschen. Das ist so die Weitgefasst die Definition, die ich noch gefunden habe. Ähm, jetzt ist aber interessant, in anderen Übersetzungen, zum Beispiel im Leben heisst es ja, äh, "heißt ihr sollt gütig sein, wie euer Vater gütig ist. Und wenn ich nachher, äh, güte, Bedeutung von güte mir vor Augen führe, ähm, was heisst, so ein bisschen, ähm, zu jemand anderem freundlich, nachsichtig und wohlwollend sind sein. Also, das ist jetzt nicht eine biblische Übersetzung, das ist, äh, in wörterbuch Eine Wörterbuchübersetzung von Google. Ähm, aber dann bekommt das Wort gütig oder barmherzig ähm, noch mal eine andere Bedeutung, oder? So aus meiner Perspektive. Eben wohlwollend sein, freundlich, ähm, nachsichtig, auch mit, mit anderen Menschen. Ähm, nachsichtig vielleicht auch mit sich selber. Ich glaube, das möchte ich nachher noch schnell eingehen, auf diesen Aspekt. Manchmal hilft es mir, noch eine andere Übersetzung zu lesen und zu merken, okay, da wird es anders übersetzt. Was bedeutet denn das Wort? Und das irgendwie zusammenzubringen. Ja, ich glaube, barmherzig sein ist nicht nur einfach etwas, oder? Sondern es ist, glaube ich, ein recht weit gefasster Begriff. Was ist barmherzig sein? Ähm ja, zu dieser Bedeutung. Ich glaube, das ist sicher auch etwas, wo sich jetzt Leute, die da ähm, selber können überlegen was bedeutet es für sie das Wort Barmherzigkeit, was ähm, ist das Wesen von dem Wort?
1: Ähm. Ich, habe überlegt, ich habe mir überlegt, was ich Bedeutung des mir was ist Bedeutung vom mir auch, was ist das Gegenteil. Und dann habe ich mir auch überlegt, und ich bin auch go was ist das Gegenteil von barmherzig. Es das hat heißt, mir nicht einfach das eine Wort anzeigt, sondern verschiedene. Ähm, vom Wort her habe ich schön gefunden, das Gegenteil Wort hartherzig. Weil das kenne ich jetzt auch im, aus dem nichtkirchlichen Umfeld also, Du bist jetzt aber hartherzig. Ähm, das habe ich noch recht schön gefunden, weil auch das Herzig drin ist. Und selbstsüchtig habe ich denkt. vielleicht ist das auch ähm, ein Wort, das wir das Gegenteil brauchen. Könnte. Selbstsüchtig, das Gegenteil von Barmherzig.
0: Ja ja macht irgendwo Durcheinander oder wenn man selbstsüchtig ist dann wird man wahrscheinlich nicht barmherzig handeln an anderen Menschen oder nicht in dem Ausmaß wo man wo man es eigentlich könnte oder möchte ja.
1: aber das, das hartherzig das gefällt mir eigentlich sehr weil ich glaube das versteht man so das Herz ist hart und dann bist du für das Anliegen deinem Nächsten oder was, was passiert bei deinem Nächsten passiert, gar nicht empathisch? Das Wort zu das zu vielleicht auch. Und dann willst du auch gar nicht handeln. Sondern du gehst einfach vorbei und dein Herz muss wie offen sein, dass du gesehen das siehst. Und du siehst, ah, da braucht Hilfe und ich helfe gerne. Und dann handelt mein Nächster liebend und ist barmherzig. Das habe ich mir so etwas überlegt.
0: Ja, das ist eine gute Definition glaube ich, für das Gegenteil. Oder eben um auch definieren, was könnte es bedeuten könnte. Ja. Ein eben einen Aspekt von diesem barmherzig sein. Ich habe mir so eine -Map gemacht mit dem Wort Barmherzigkeit Und dann habe ich verschiedene Aspekte versucht. Und eben etwas, was ich schon gesagt habe, ist die Eigenschaft von Jesus, barmherzig zu sein. Das haben wir jetzt auch schon ein bisschen angetönt. Dann eben selber zu anderen Menschen barmherzig zu sein. Ähm, haben wir auch schon ein bisschen besprochen, dass man in Notsituationen vielleicht helfen kann. Ähm, und jetzt ein dritter Aspekt von Barmherzigkeit, der mich im Moment auch irgendwo selber bewegt und beschäftigt, ist so ein bisschen barmherzig sein, zu lehren, barmherzig sein zu sich selbst. Ähm, ich, oder ich merke immer wieder, dass ich irgendwie an meinen Fehler ähm, studiere. Ähm, mit diesen Hadern, dass mich diese Richtung gerne beschäftigt. Ähm, dass ich manchmal, wenn ich irgendwie schlecht gelaunt bin, irgendwie so da bin und denke, das darf jetzt aber nicht sein. Ich, ich kann doch jetzt nicht schlecht gelaunt sein. Ich, ich muss äh, Lust haben, etwas zu machen. Ich brauche Antrieb und so. Ähm, ja, und ich weiß nicht, wie es anderen gerade geht, aber vielleicht gerade in der ganzen Phase von wieder viel mehr Hause, ich merke ich, dass mir manchmal wirklich der Antrieb fehlt. Dass ich, äh, Mühe haben, für etwas zu überwinden. Dass ich manchmal auch so in Phasen gekommen bin, wo ich einfach so ein bisschen ja, an, an Sachen herumstudiere und an mir selber. Und mir will das gar nicht so zugestehen, einfach mal ähm, nicht immer müssen glücklich sein müssen, so, sondern auch das zuzulassen, wenn es einem nicht so gut geht, ähm, auch seinen Fehler vergeben können. Vergehen. Und das hat für mich auch sehr viel mit dieser Jahreslosung jetzt gerade zu tun, so ein bisschen die Barmherzigkeit von dem Gott irgendwie für sich selber in Anspruch zu nehmen. Ähm, und ich gebe dir gleich wieder das Wort. aber Was ich noch unbedingt möchte da sagen möchte, ist, dass ich letzte Woche bin ich über das Gebet gestolpert von der Ostkille. Ähm, ein altes Gebet, wo vermutlich auf die Geschichte mit dem Bartimäus zurückgeht, wo, wo der Bartimäus, äh, Jesus kommt vorbei und er sagt, äh, mit mir oder erbarme dich mir. Und das Gebet ist eigentlich ganz einfach, jetzt zu unserer deutschen Übersetzung, und heißt eigentlich einfach, Herr Jesus, ähm, Sohn des Lebendigen Gottes, erbarme dich meiner. Und ich habe gemerkt, dass das im Moment eine mega Kraft hat, das immer wieder auch für mich einfach zu beten, in meinem Alltag ähm, mitzunehmen. Gerade, ähm, das ist vielleicht jetzt persönlich, aber ich habe mal an einem Abend, habe ich mir gerade Zeit genommen, eine Viertelstunde, 20 Minuten, und hat das wirklich einfach immer wieder aufgesagt für mich. Mal laut, mal leislig, äh, mal etwas anderen Kombinationen, weil ich nicht mehr so bewusst da war. Ich war plötzlich in der Wortlaut anders und oh, jetzt macht gar keinen Sinn mehr. Aber äh, nachher bin ich wieder zurückgekommen. Und ich habe einfach gedacht, das hat so gut getan und mache mir so bewusst, wie ich auch als Mensch auf das angewiesen bin, ähm, ja, einen, einen barmherzigen Gott zu haben. Ähm, auch zu mir selber irgendwo durch einen Fehler zugestehen. Und nicht mehr an denen immer müssen. Ähm, und wie einfach zu merken, hey, wir Menschen, oder auch ich persönlich, brauchen den barmherzigen Gott. Ähm, immer wieder. Weil ja, wir, es ist nicht alles gut in unserem Leben. Wir sind irgendwo manchmal einfach zerbrochen. Ja, und das hat mich gerade mega bewegt, das Gebet, wo es so genau um das geht, oder? Ähm, Erbarme dich meiner, oder? Ja.
1: Ich glaube, es ist ein mega wichtiger Aspekt, dass du hier da ansagst, dass, ähm, die Jahreslosung aber nicht nur ist, ähm, seid barmherzig, sondern aber der zweite Teil eigentlich noch viel, viel wichtiger ist, wie Gott barmherzig ist. Und sich das, die Barmherzigkeit von Gott auch in seinem eigenen Leben können, ähm, und sagen, hey, Gott, ähm, bist du mit mir beim Herzig? Mache dass ich beim Herzig spüren kann spüren, dass ich mit mir selber beim Herzig dass ich das kann, kann annehmen für mich. Und ich finde der kommt, kommt auch die Demut drin, weil kann man anderen dann wirklich? oder also ich glaube, man kann anderen besser beim Herzig sein, wenn man selber einfach weiß, hey, ich bin so oft das angewiesen. Ich muss mir selber immer wieder so viel fürgehen und so viel. Gnade von Gott annehmen und mir bewusst werden, hey, ich bin eigentlich nicht, nicht würdig und Gott ist einfach gut und hat mich gern, egal, wenn ich jetzt mit mir mega hadere. Und aus dem Denken kann ich doch anderen auch viel mehr vergeben, weil ich weiß, ich bin nicht besser als sie. Ich tue mich nicht über sie draufsetzen und sage nicht, ich, ich hilfe dir jetzt, weil ich bin besser, sondern ich bin genau gleich wie du und darum ähm, kann ich dir das und das vergeben, weil ich weiß, ich mache die Fehler auch.
0: Ja, das ist ein mega Schlüssel, was du da gerade sagst, oder? Ähm, dass man selber mit sich barmherzig ist und dann auch anderen kann vergeben kann. Ähm, und ich, ich merke so, dort war ich, auch mal, ich bin so in einer Phase, in der ich irgendwie mit dem negativen Bild eher vom Menschen nicht mehr so viel anfangen konnte. weißt du, so dass, ja, wir sind schlecht und wir machen Fehler und ähm, wir sind mega lösungsbedürftig, es klingt jetzt ein polemisch. Oder wie, ja. wo ich finde, irgendwann ist es auch mal gut mit dem Bild. Die es gibt eine Hauptverhaltung. A, gibt es eine Hauptverhalte und B, ähm, kannst grundsätzlich, je nachdem, so durchs Leben, dass du eh das Gefühl hast, du bist zu wenig, du bist nicht gut. Ähm, du bist halt jetzt einfach so als Sünder geboren. Und doch, ja, das ist halt jetzt so. Ähm, und ich glaube, das ist so grundsätzlich ein Menschenbild, das eben nicht so viel bringt, auch nicht uns Christen, weil wir das mega stark haben, auch zum andere Leute anzunehmen und anzuschauen und wie sie sind. Und aber hanker und merken, wie jetzt wieder, dass das trotzdem wieder eine Rolle spielt bei mir selber, so dass ich merke, doch, ich <lacht> brauche auch irgendwo Hilfe. Ähm, ich bin nicht, ähm, ich bin überhaupt nicht perfekt, das ist mir schon immer klar gewesen, aber, ähm, Eben, ich brauche diesen Gott wirklich in meinem Leben, gerade in diesen Sachen, die auch manchmal schwierig sind. Und ich glaube, da braucht es ein gutes Maß zwischen «Nein, du bist gut und ähm, du bist wertvoll, ähm, das zu vermitteln, auch anderen Menschen Aber doch auch zu vermitteln «Nein, hey, ich, aber irgendwo durch, ja, brauchen wir einen Gott, der mit uns barmherzig ist.»
1: ähm,
0: Ich glaube, es ist so ein Mittelmaß. und manchmal bin ich jetzt fest auf dem Pferd, und vorher bin ich vielleicht fest auf der anderen Seite des Pferd, aber ja.
1: Ich glaube, das ist auch schwierig, den Balance zu haben. Also, mir persönlich ist es immer mega wichtig, wenn ich mit Leuten rede, zu sagen, hey, du bist wertvoll. Und ich glaube, dass so viele Menschen wird das gut tun, wenn sie das im Kopf inne, die Erkenntnis können, ich bin absolut wertvoll und geliebt von Gott. Aber das können wir dann auch wieder überheblich machen. Ähm, aber dass man sieht, hey, ich muss ich bin gleich in Abhängigkeit von Gott Ich brauche die Abhängigkeit von ihm. Und ich brauche ihn aus barmherzigen Gott. Obwohl ich absolut perfekt quasi und wertvoll bin. Ja. Ich glaube, das ist schon ähm, ein, ein schwieriger, schwieriger Grad amix. Und manchmal braucht man ja vielleicht auch, dass man auf einer Seite ein bisschen mehr geht.
0: Und eben auch dort darf man ja mit sich barmherzig sein genau. und mit anderen Menschen.
1: Ähm, ich habe vorhin etwas gesagt, jetzt habe ich es gerade ein bisschen vergessen. Ich habe es spannend gefunden, es geht ähm, in der katholischen Kirche gibt es äh, sieben Werk, liebliche Werke der Barmherzigkeit und sieben geistliche Werke der Barmherzigkeit. Okay. Also, die hat das wirklich aufgezählt. Was ich sehr spannend fand, habe, das ist das Definieren. Wirklich, also auf die, auf die 14 Sachen. Irgendwo finde ich es ich spannend, gefunden, das zu lesen. Aber irgendwann denke ich, dann tut man sich auf eine Sache definieren. Kann. Wenn ich das, das und das mache, dann bin ich barmherzig. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass man das mega sollte, immer, Sache definieren. Sondern einfach ähm, Jesus sich als Vorbild nehmen. Und was ich auch noch spannend finde, ist jetzt bei Barmherzig. machen mal das nicht, sehen, was ich vorhin sagen wollte, Jesus ist nicht nur der Liebe, Wuschlige Mann sie der alles mit sich machen wollte. Sondern er hat ja auch Herz zu seiner Überzeugungen gestanden. Also er hat ja alle so genommen, hey, du also er hat schon gesagt, du bist äh, dich aus Menschen, ich nehme dich wahr, du brauchst Hilfe, aber bleib nicht so, wie du bist. Und ich glaube, dort müssen wir vielleicht bei herzlichkeit oder Nächstenliebe aufpassen, dass man dann denkt, man darf jetzt auch gar niemandem mehr wüsst sagen, oder man darf auch gar niemandem mehr seine Meinung sagen. Weil Jesus hat gleich seine Meinung den Leuten gesagt und gesagt hey, geh und du dein Leben ändern. Aber er hat mit den Leuten geredet. Das ist das so Herz, er hat sie angenommen, hat ihnen zugelassen, hat mit ihnen gegessen, mit ihnen Gemeinschaft gehabt. Aber er hat ihnen nicht gesagt, du bist perfekt, wie du bist. Sondern er hat ihnen gesagt, hey, aber ähm, irgendetwas muss sich ändern. Und vielleicht vergessen wir, dass in dieser ganzen nächsten Liebe manchmal, oder es ist manchmal auch etwas schwierig, wo du darfst jetzt mit deinen Überzeugungen feststehen und auch den Leuten sagen, Nein, bin ich nicht der Meinung? Bin ich dann schon hartherzig? Oder ist das noch lieb? Ja,
0: klar. Ja, Ich glaube, du hast das mit äh, einem gesunden, so, äh, gesunden Maß gesagt, was es wie können brauchen könnte. Ich erlebe, erlebe aber eher manchmal so ein bisschen das Gegenteil, dass man sagt, wir darf dass wir so, so noch zu seiner Meinung stehen. Und, und boah, die, die Leute verstehen uns nicht mehr und dieser Glauben nicht mehr. Ähm, aber man ist irgendwie nur auf so einem intellektuellen ähm, Dogma, eben so am Glaubenssatz äh, irgendwie in die Gesellschaft <lacht> ähm, und vergisst eben dann das barmherzig sein, ich ich finde, das ist doch irgendwie eine basic Grundlage. Jesus ist zuerst mal irgendwie barmherzig, wenn er, kann, wenn er mit Leuten umgehen kann. Und ja, nachher redet er in sein Leben, aber er redet nicht einfach ähm, es geht nicht darum, einfach irgendwie über mein Leben zu reden und ihm irgendwie recht zu ja doch er hat auch Leute aber in, den Fällen, in vielen Fall in finde wo er sich eben mit Leuten wo wirklich Hilfe braucht haben auseinandergesetzt hat ist er zuerst mal würde ich sagen sehr empathisch ähm, ja, ich glaube es gibt beide. es gibt die wo also sind wir wieder auf dem Pferd wo man <lacht> auf beide Seiten aber kann. Ich glaube so die typische Metapher für so das eine Extrem und das andere Extrem. Ja. Und im Moment kann man das auch sehr gut machen, weil es doch sehr viele so Situationen gibt, wo man das Gefühl hat, es gibt jetzt wieder nur irgendwie zwei Meinungen. Oder in der Politik, man kann nur gegen das oder für das sein. Und darum passt das Bild, glaube ich. Das ist mir auch mega im Kopf im Moment. Aber das war jetzt, ich, ja gar nicht das Thema heute.
1: Ja, aber es so ergibt sich, Samix, was nimmst du so ein mit von der Jahreslosung 2021?
0: Ja, also für mich ähm, versuche ich wirklich mitzunehmen, dass es so verschiedene Aspekte gibt, was Barmherzigkeit ist. Ähm, oder wie vielleicht so ein auf drei Ebenen ähm, Barmherzigkeit als Eigenschaft, wie Gott mit uns umgeht, mit dem Menschen. Barmherzigkeit, also was daraus resultiert, dass ich kann mit anderen Menschen barmherzig sein kann was aber wieder unbedingt und das ist ja das dritte, dass ich auch mit mir selber barmherzig bin und ich habe den Link sehr sehr gut gefunden eben zwischen äh, man muss selber mit sich lernen können barmherzig sein und auch mit sich ähm, nicht hartherzig umgehen, damit man überhaupt fähig ist ähm, auf andere Leute so einzugehen und ihnen irgendwie zu helfen und barmherzig zu sein. Das ist mir glaube der Link ist mir ist jetzt noch ein bisschen mehr hergestellt. Ja, und ich ja. glaube, es geht wirklich darum, auf diesen drei Ebenen ähm, unterwegs zu sein, für mich jetzt. Was hast du mitgenommen aus dem Gespräch oder einfach aus der Jahreslosung?
1: Ich finde es sehr spannend, die drei Ebenen. Weil ganz ehrlich, als ich jetzt die Jahreslosung gelesen habe und mich beschäftigt habe, habe ich mich mehr mit dem ersten Teil beschäftigt: Bis Barmherzig. Und ein bisschen vernachlässigt, dass Gott Barmherzig ist. Vielleicht ist das aus einer Phase, aber wenn ich Bibellisten sehe, ich dass hey, Gott ist in der Bibel barmherzig. Und ab und zu habe ich auch ein bisschen Mühe, das jetzt heute im Alltag zu sehen oder im Alltag von meinem Leben heute. Die aktive, seine aktive Barmherzigkeit, sehen, ohne aus, aus der Bibel. Also in der Bibel sehe ich seine Barmherzigkeit, aber manchmal habe ich Mühe, die jetzt heute für mich zu sehen. Aber dass es eigentlich mega wichtig ist, Gott aus barmherziger Gott zu sehen und seine Barmherzigkeit wahrzunehmen. Das habe ich in der Vorbereitung vernachlässigt. Und das ist eigentlich ein mega wichtiger Part, weil das ist die erste Barmherzigkeit, dass wir, also, das erste, das ist das Fundament des ersten, dass wir barmherzig sind. Ist nur, dass Gott barmherzig ist. Und das, finde ich, ist mir jetzt nochmal mega bewusst wurde mit dem, was du erzählt hast. Und dass es etwas Handelns ist. Also Barmherzigkeit macht man durch das Handeln. Das ist mir nicht einfach, sondern man macht etwas anderes und wird dann vielleicht so betitelt. Also, dass es ist etwas, etwas Aktives. Ich kann nicht passiv sein. Ähm, was ich noch schön gefunden habe, ist, Barmherzigkeit ist nicht zu böse unterlassen, sondern aktiv Gutes zu tun. Genau.
0: Ich danke für dein, ähm, für dein Fazit. Das ist immer wieder bereichernd, auch wenn wir aus so Gesprächen noch etwas Neues gehört, wo man vielleicht vorher, wenn man sich schon mit dem befasst hat, noch nicht so mitgenommen hat.
1: Ja. Ja. Vielen Dank für deine Zeit, dass du heute hier warst, ähm, zu dem jubiläums von dieser Podcast. Und euch Zuhörenden danken, dass ihr hier laset. Ich hoffe, dass euch die Jahreslosung ähm, gut begleitet im Jahr 2021. Und ihr dürft euch auch gerne eure Erlebnisse mit dieser Jahreslosung schicken, zuholen. Und vielleicht hat ihr noch völlig andere Aspekte, wo wir jetzt gar nicht besprochen haben, weil wir gar nicht die ganze Teufel wahrscheinlich erfassen können von dem. Ihr dürft uns das gerne noch zuholen. Wir möchten euch mitnehmen. Auf den Weg ins 21 mit dieser Jahreslosung, wo die ja jetzt auch schon. Im März, also wir haben wahrscheinlich im Januar sehr viel Predigt darüber gehört, im Januar haben man fast einen Überschuss von Jahreslosig Und jetzt so im März mal wieder überlegen, hey, was ist noch präsent von der Predigt vom Januar, was ist noch präsent von der Jahreslosung auf meinem aktuellen Jahresweg.
0: Jetzt kann man sein gelehrtes Wissen anwenden, oder? So
1: genau. <lacht> <lacht> Gute Reminder. Danke Cedric für die Technik dass alles immer so gut klappt und dass auch immer alles pünktlich aufgeladen wird. Das macht auch der Cedric. Und das Kontaktformular auf der Internetseite, die ganze Technik, wo ihr uns erreichen könnt, verdanken wir am Cedric. Also, wenn ihr uns schreiben wollt, ist immer ein kleiner Link an ihn. Er freut sich, wenn er Nachrichten bekommt und uns weiterleitet. Und so wünsche ich euch schöne zwei nächste Woche wo wir ähm, den Podcast seit über einem Jahr machen. Und ich bin gespannt, was wir jetzt mit dieser jahreslosigen Wein21.